0: Políticos japoneses continúan rindiendo homenaje a criminales de guerra. Jung prioriza la seguridad pública en el día de la Policía Nacional. Seúl revisa el plan básico de relaciones intercoreanas. Un think tank de Estados Unidos afirma que Corea del Norte suministra armas por barco a Rusia. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha enviado un año más ofrendas por el festival de otoño al santuario sintoíste Yasukuni, cuyo libro de las ánimas contiene un extenso listado de nombres entre los que figuran 14 criminales de guerra de primer orden o clase A. Además, unos 90 parlamentarios japoneses realizaron una visita colectiva al templo para rendir homenaje en persona. Tras conocer la noticia, el gobierno surcoreano expresó su decepción por la falta de conciencia histórica por parte de los políticos japoneses al tiempo de criticar su conducta y exhortarles a reflexionar honestamente sobre el pasado. La visita al templo Yasukuni tuvo lugar el martes 17, el mismo día en que el premier nipón envió las ofrendas, incluida una planta que ubicaron a un lado del altar principal. Pese a las protestas y amonestaciones de los países vecinos, desde que asumió como primer ministro, Kishida ha enviado ofrendas al templo Yasukuni anualmente, mientras que tres integrantes del gabinete de Tokio, incluido el ministro de Economía e Industria, rindieron un homenaje en persona en tan polémico templo. Al respecto, el miércoles 18, el Ministerio de Exteriores surcoreano calificó como lamentable que el premier japonés continúe manteniendo esos gestos pese al controvertido simbolismo del santuario sintoísta y recordó a los políticos japoneses que es hora de ser más responsables y mejorar su conciencia histórica. Por su parte, China también criticó a la clase política japonesa por el mismo motivo y aludió al templo Yasukuni como un símbolo del militarismo japonés y las guerras invasoras desplegadas por Japón imperialista en el pasado. Por segundo año consecutivo, el presidente suk Gyol ha participado el miércoles 18 en la ceremonia para conmemorar el Día de la Policía Nacional, donde aludió a la seguridad ciudadana como prioridad número uno del Estado y se comprometió a esforzarse más por combatir la delincuencia. El mandatario comenzó su discurso mostrando respeto a los policías que trabajan día y noche para mantener el orden público. Al evento acudieron unas 270 personas, entre oficiales en activo, representantes policiales a nivel nacional e internacional, funcionarios y familiares de policías fallecidos en acto de servicio. Así destacó que desde la liberación de Corea, hace 78 años, la Policía Nacional ha sido un fiel defensor de la democracia y la legalidad y que actualmente se esfuerza por combatir las prácticas violentas que persisten en el sector de la construcción, las estafas inmobiliarias, el narcotráfico y otros crímenes que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Agregó que habrá tolerancia cero contra delitos a los más débiles como abusos sexuales, maltrato infantil, violencia en el hogar o ciberacoso y aseguro que no escatimarán ayudas a la policía para evitar que los ciudadanos se sientan amenazados por los delincuentes. El gobierno presentará un esquema básico sobre cómo abordar las relaciones intercoreanas de cara a los próximos cinco años en base a la filosofía y la política de la administración de suk yol sobre Corea del Norte. Durante un encuentro, el Comité para el Desarrollo de las Relaciones Intercoreanas, liderado por el ministro de Reunificación, Kim Jung ho el miércoles 18, revisaron el borrador del cuarto plan básico sobre relaciones intercoreanas, que según recoge la ley Marco, debe actualizarse cada cinco años. El borrador incluye cinco tareas principales para promover las relaciones entre las dos Coreas, como son avanzar en la desnuclearización norcoreana y arraigar la paz, normalizar las relaciones intercoreanas en base a las normas, solucionar los problemas humanitarios y de derechos humanos en Corea del Norte, reforzar los análisis de datos de inteligencia sobre Pyongyang y preparar la reunificación de la península coreana junto con la comunidad internacional. Dichos objetivos se alejan claramente de la línea que mantuvo el tercer plan, creado por la administración de Moon Jae-in, cuyos ejes principales eran resolver el problema nuclear y establecer una paz perpetua, desarrollar unas relaciones intercoreanas sostenibles y crear una nueva comunidad económica en la península coreana. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, sostuvo el miércoles 17 hora local que Corea del Norte continúa suministrando armas a Rusia, pese a las recientes revelaciones de Estados Unidos y Reino Unido. Según el think tank estadounidense, unas fotos satelitales del puerto norcoreano de Rajin muestran un constante trasiego de barcos, presuntamente cargados con municiones norcoreanas con destino a Rusia. En base a esas imágenes, estiman que desde el pasado mes de agosto al menos han realizado seis envíos de armas mediante un barco de bandera rusa que cubre la ruta entre Rajin, en Corea del Norte, y el puerto de Dunai, en el extremo oriente de Rusia. Asimismo, unas fotos de los días 13 y 16 de octubre muestran indicios de llegada de un barco ruso a Rajin. Concretamente, muestran un contenedor de seis metros de largo tras desembarcar del buque en el Muelle 3, aunque por el momento son meras estimaciones basadas en imágenes satelitales. Previamente, el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, presentó varias imágenes de satélite indicando el traslado a Rusia de contenedores con equipamiento militar y municiones norcoreanas desde el puerto de Rajin. Los delegados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón para el tema norcoreano se reunieron en Indonesia el día 17 y criticaron enérgicamente la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Durante el encuentro, Son Kim, enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, informó de la entrega de más de mil contenedores de equipos y suministros militares por parte del norte a Rusia en las últimas semanas, gesto que consideró inestable y peligroso, pues podría prolongar la cruel invasión de Rusia con un aumento significativo de víctimas civiles en Ucrania. En tanto, Kim Kung, a cargo de la Delegación de Negociaciones para la Paz en la Península Coreana del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Subrayó que la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia incumple claramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y añadió que no dudarán en adoptar medidas que sean oportunas para hacer frente a esta situación. Por su parte, Namatsu Hiroyuki, el director general de Asuntos de Asia-Pacífico y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, expresó que Corea del Norte continúa avanzando en dirección contraria a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, realizando un enérgico llamado a Corea del Norte para que cumpla con las obligaciones establecidas por la comunidad internacional. Una entidad de estudios sobre seguridad Israel considera posible que las técnicas norcoreanas de excavación de túneles hayan sido transferidas a Hamas a través del grupo armado libanés Hezbollah. Así lo expresó Sarit Jehavi, presidenta del Centro de Investigación y Formación ALMA, el martes 17, a Radio Sea Libre, destacando que aunque no han comprobado que Hamas obtuviera directamente de Corea del Norte esas tácticas de túneles, parece que Pyongyang las ha transferido a Hezbollah, y dicho grupo pasó los datos al brazo paramilitar palestino. Agregó que la tecnología de excavaciones de túneles de Hezbollah se basa en tácticas norcoreanas e indirectamente pudo servir para construir los túneles utilizados en los recientes ataques de Hamas contra Israel. Un informe del mismo grupo de 2021 señala que Corea Mining Development Trading Corporation, el principal comerciante de armas de Corea del Norte, trasladó a Hezbollah conocimientos y técnicas sobre construcción de túneles y hasta envió seis especialistas a una zona próxima a la frontera con Siria para esa tarea. El Ministerio de Planificación y Finanzas anunció el día 18 que llevará a cabo el primer foro de innovación y comercio entre Corea y América Latina en la Ciudad de México, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este foro, el primero de este año, busca promover el intercambio entre empresas de Corea y América Latina. El evento se enfoca en las tecnologías de la información y la comunicación e incluirá seminarios de expertos, exposiciones y promoción de tecnologías avanzadas. Cuenta con la participación de varias marcas de renombre como el LG U+, de Construction, Samsung, S10, Kakao, de Motor o LG Electronics, entre otros. Según la cartera, más de 60 empresas, funcionarios y representantes de asociaciones de ocho países de América Latina participan en el evento. Actualmente, Corea del Sur intenta promover la cooperación con América Latina, pues el prolongado conflicto pues el prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y la reorganización de las cadenas de suministro a nivel global favorecen la entrada en los mercados emergentes. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 19 se esperan cielos nublados en todo el país y lluvias esporádicas en algunas zonas como Seúl, Kangwong y el área central. Las precipitaciones comenzarán por la tarde y cesarán en la madrugada del viernes 20. La temperatura marcará entre 8 y 17 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 16 y 25 grados centígrados de máxima por la tarde, aunque caerá en gran medida después de la lluvia. La calidad del aire será normal o buena en todo el territorio nacional, salvo en Seúl, en Gyeonggi y en Chuncho, del sur, donde el nivel de smog podría aumentar. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el Índice General de la Bolsa Surcoreana, ganó el miércoles 18 un 0,1% respecto al día anterior, hasta cerrar en 2.462,6 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, perdió un 1,4% hasta culminar la sesión en 808,89 unidades. El tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió cuatro unidades respecto al día anterior, hasta cotizar a 1.349,6 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.